0: Rovnou se pustíme do toho příběhu, jsme někde v prostředku ty Ježíšové služby, možná trošku víc na začátku, ale zdaleka ještě nejsme, nemíříme ještě k velikonocům. A tu příběh, který je v Bibli napsaný dvakrát ve dvou těch evangelích, ve dvou těch příbězích o Ježíšovi a já jsem si vybral tu verzi z Lukášova evangelia. Jednoho dne nastoupil se svými učedníky na loď a řekli jim, přeplavme se přes jezero odrazili od břehu a on během plavby usnul. V tom se na jezero snesla větrná bouře, takže začali nabírat vodu a hrozilo, že utonou. Přistoupili tedy a vzbudili ho. Mistře, mistře, umíráme. Vstal, okřikl vítr a té vlny, ty rázem přestali a byl klip. Kde je vaše víra? Zeptal se jich. Zděšení a ohromení se pak ptali jeden druhého. Kdo to vůbec je, že přikazuje i větru a vodám a poslouchají ho? Ti lidé, kteří byli s Ježíšem, jeho učedníci, tak už s ním zažili několik zázraků. Zažili to, že Ježíš přišel a někoho uzdravil. Slyšeli Ježíše mluvit o úžasných věcech. Ježíš byl skvělý, skvělý učitel a i to, jakým způsobem učil, se lišilo se to od toho, co bylo, co bylo normální v té době. Mluvil osobně k lidem, byl, byl laskavý, rozuměl lidem. Tohle všechno o Ježíšovi věděli. Možná to byl i důvod, proč, proč ho následovali. Protože v něm viděli, že je, že je jiný, než ostatní a že, že je dobrý, že je hodnej. Ale my tady čteme o zázraku, který se najednou zase vymyká té představivosti, kterou možná ty učetníci měli. A znovu se stane to, že Ježíš něco udělá a i ti jeho nejbližší, který už ho znají možná několik měsíců, možná rok, nevíme, tak tak najednou jsou v úžasu a říkají si, no tak to jsme vůbec nečekali. Už jsme si zvykli na uzdravování, což teda je taky obrovský zázrak, ale najednou je tady něco něco víc. A tak se chci dneska podívat na na nějaké tři věci, které Ježíš v tom příběhu dělá, vysvětlit, proč to tam dělá, nebo proč si aspoň myslím, že to tam dělá, a a možná nějak to i vztáhnout vztáhnout na nás. A na konci se ještě vrátit k těm slovům ohledně, ohledně víry. To první, co se děje, je, že Ježíš vede učedníky, něco jim říká. Možná, když se kouknete na ten příběh celkově, tak tam hrozí velký průšvih. Oni jsou na vodě, je tam bouře a vypadá to, oni tam dokonce, je tam dokonce napsaný, že, že, že voda se dostává do té lodi a vypadá to, že se ta loď potopí a oni někde uprostřed toho jezera utonou. Takhle, takovýhle průšvih to je. Dokonce je zajímavý, že, že někteří z těch lidí na té lodi jsou profesionální rybáři kteří znají to jezero velice dobře, kteří nikdy ne, neutonuli na tom jezeru. Což znamená, že buď to, uh, buď to uh, i přesto, že měli pochybnosti, že je dobrý věd, tak kvůli Ježíšovi a anebo se stalo něco, co nikdo nepředpokládal, co možná za jejich mnohaletou práci na tom jezer, jezeře se nikdy nestalo uh, Stalo se něco, na co ty rybáři profesionálové nebyli připraveni. A kdybych se zeptal, čí to byl nápad vůbec věd, ten den nebo ten večer, tak tam čteme odpověď. Ježíš řekl, pojďme, přeplujme na druhou stranu. A mě by zajímalo, jestli jestli ty rybáři Petr, nebo Šimon Petr a Ondřej, jeho bratr, jestli možná k Ježíšovi řekli a, a podívali se takhle nějak na, na to jezero a řekli, Ježíš jim dneska není úplně moudrý věd, protože se asi schyluje k nějaký bouři. Nemáme to tam napsaný, ale je to klidně možný, že, že, že tam proběhla nějaká diskuze, protože oni to přece museli tušit, protože na tom jezeře strávili možná, možná celý život. Ale, ale Ježíš, Ježíš říká, pojďme se přeplout na druhou stranu. On dává ten rozkaz, Uh, pojďme na druhou stranu. Ježíš tu skupinu lidí vede a, a oni vyplouvají na to, na to jezero. Uh, možná kvůli Ježíšovi se stane ten průšvih, protože Ježíš dopustí to, že oni vyjedou na, na jezero i přesto, že, že, že bude pravděpodobně bouřka. Nebo, nebo protože pokud to nebyla úplně nějaká uh, zázračná bouřka, která přišla zrovna pro ten, pro ten moment, tak. Uh, tak to přece museli nějakým způsobem tušit. Hned si hned, hned říct nějakou paralelu k nám. My, my jako křesťani, tak je pro nás jasný to, že Ježíš k nám mluví, nás vede a očekává od nás nějakou poslušnost. Ať už to jsou věci, které bych řekl, že je nějaká každodenní moudrost, kde my, my v Bibli vidíme, jak pán Bůh nebo Ježíš, jak jak mluví o praktických věcech, jako jsou finance, jako je poctivost, jako, je, jako, je, jako jsou vztahy, partnerský, přátelský, jako je, nějakej, co je důležitý v životě, jaký jsou priority v životě. Tohle všechno my v Bibli máme a pokud ji čteme, tak nás to vede ke konkrétním rozhodnutím, každodenním rozhodnutím, jak trávíme čas jak trávíme čas s lidmi, jak se k lidem chováme, jak, nacha- jak, jak zacházíme s naším majetkem, a tak dále. A, tak dále. a jako kdyby ty věci, které děláme kvůli tomu, že jsou v Bibli, nebo kvůli tomu, že nám Pán Bůh říká, tak, tak říkáme, ano, my to děláme kvůli Pánu Bohu, my to děláme kvůli tobě, Ježíši, protože věříme, že to je to správný. A, a možná ani někdy netušíme, do jakých v úvozovkách průšvihů nás to dostane, protože my to děláme proto, že. Že, že chceme být poslušní Ježíšovi. Stejně jako ti lidé, ty učedníci, tak věli na to jezero, protože jim to Ježíš řekl. Takhle jednoduchý to je. A tak, tak jenom jedna, jedno pozbuzení nebo jedna, jedna výzva pro vás. Pokud, pokud máte, a teď, teď nechci to říct negativně, ale pokud máte takovou tu naivní poslušnost k Ježíšovi a k Pánu Bohu, tak tak to nestraťte, tak, tak to mějte. Stejně jako možná ty rybáři, kteří už zažili spousta zázraků s Ježíšem a, a věděli, že je dobrý ho poslouchat, i když třeba je riziko, že, nás, že, že je to dostane do nějaké těžké situace. Pokud je pro vás těžký Ježíše poslouchat, nebo Pána Boha poslouchat, možná jsou i lidé, kteří jako cíleně nečtou Bibli nějak podrobně, protože, protože přesně vědí, že tam budou věci, které Pán Bůh říká, do našich životů a, a, a jakoby spolíhá na to, že my se podle toho budeme rozhodovat. Pokud je to pro vás problém, tak, tak tomu úplně rozumím, protože nikdy nevíme, kam nás to dovede, ale chci vás možná pozvudit k tomu, abyste, abyste se nebáli. Abyste se nebáli následovat to, co Bůh nebo Ježíš říká, protože, protože všechny ty příběhy, které v Bibli máme, tak lidé, kteří Boha poslouchají, tak, tak je to pro ně dobrý. Možná to nebude úplně jednoduchý, možná to nebude úplně pohodlný, ale, ale je to v tom, v tom velkém obraze toho života je to, je, to, je to správná volba. A tak to je jenom taková, taková, takový detail v tom příběhu, že to je Ježíš, kdo vymyslel a kdo přikázal, aby se jelo na, tu, na, na to jezero nebo na to moře, kde nakonec byla velká bouřka. A tak pokud z toho toho prvního bodu, tak tak je výzva poslouchej. Pokud Ježíš vede, pokud ti Ježíš něco říká, pokud ti radí do života, tak poslouchej. A a dávám do toho všechny ty věci, které bychom řekli, že je nějaká moudrost boží, kterou máme máme zapsanou v Bibli, ale dávám do toho i i to, že Pán Bůh a stále to dělá, že, že říká konkrétní věci konkrétním lidem. Říkáme tomu, že povolává lidi k něčemu, ať už to jsou nějaký, že mají něco dělat, nebo že, že, že jim ukazuje lidi, o kterých se můžou starat. Pokud máš nějaký konkrétní povolání, to nemusí být na celý život, ostěhovat se do Afriky, ale, ale pokud třeba tenhle rok vidíš, že tě Bůh vede k tomu, aby se svěnoval nějakému člověku, nebo, nebo dělal něco pro nějakou skupinu lidí, tak, tak to poslechni, tak to udělej, protože je to v tom konečném. V tom velkým obraze je to, je, to, je to dobrý. Ten příběh pokračuje, oni, oni opravdu nasednou na tu loď a vyjedou a Ježíš tam dělá zajímavou věc. to, že začne bouřka, velká bouřka, která nakonec i ty profesionální rybáři si s ní nevědí rady, tak, tak Ježíš mlčí. Ježíš spí. A je to, je, to, je, to, je to úžasný obraz, kde Ježíš někde spí a ten zbytek, ty jeho přátelé, učedníci, tak tak se snaží přežít, jde jde tam o život. Nám většinou nejde o život, ale ale jako kdyby jsme měli období v životě, kde kvůli Ježíšovi, kvůli němu, kvůli tomu, že ho posloucháme, kvůli tomu, že se snažíme dělat správné věci, tak my bojujeme, snažíme se ze všech sil něco udělat a, a Ježíš jako kdyby mlčel, Ježíš jako kdyby spal. A my často to vnímáme negativně, jak je možný, že Bůh zrovna v tuhle chvíli nemluví, když kvůli němu e, jsem unavený, protože se tady snažím pomáhat druhým lidem. Nebo kvůli němu nemám dostatek peněz, protože se snažím nějakým způsobem být štědrý aspoň trošku. E, a tak dále, a tak dále. Nebo nemám čas na sebe, protože, protože najednou e, spousta času věnuju druhým lidem. A Bůh do toho najednou nemluví, ani, ani nepochválí, ani nepovzbudí, prostě jenom někde spí. Jak je možný, teď kdybych vzal Ježíše jako člověka, jak je možný, že Ježíš spí? To nebyl žádný nadpřirozený spánek, kde on jako lusknul prstama a spal. On prostě jenom spal. Byl unavený? Jak je možný, představte si, že jste v té situaci, jak je možný, že spal, že, že se neprobudil? Můj závěr, jediný, ke kterému jsem dospěl, je, že on usnul a věřil těm učedníkům, těm kamarádům, přátelům, že ať se stane cokoliv, tak oni to zvládnou. I když bude bouřka, tak prostě on bude v klidu spát, protože ví, že ty lidé se o to postarají, že to zvládnou. A když, když mám jediný ten závěr, tak najednou potom i v těch situacích životních, kdy, kdy se snažíme, kdy, se, kdy bojujeme, Kdy, kdy možná si procházíme nějakýma trápeníma, tak jako kdyby Ježíš možná mlčel, možná zrovna spal, já vím, že v uvozovkách spal, protože nám věří, že ty situace nějak zvládneme. Protože věří, že máme mnohem víc sil, než my si myslíme, že věří, že víme, jak na to, na ty věci, Možná, možná víc, než my, si sami, než my věříme sami sobě, tak on věří nám, že v těch situacích obstojíme. Že zvládneme moudře výst naše životy, že, že máme přístup k dobrým zdrojům informací, ať už, ať už je to Bible, ať už to jsou druzí křesťané, který mají možná víc zkušeností. A on zrovna nebude křičet do toho života, protože... Chce, abychom to zvládli sami, protože my v tom nějakým způsobem vyrosteme. Nevím, jestli potřeboval dát lekci rybářům, aby se naučili líp pracovat, líp, líp tam jako zvládat bouřky, asi ne, asi, asi to mělo jakoby, nakonec vidíme, že ten smysl i byl ten, že Ježíš je učil, jak mu můžou důvěřovat, nebo jak mu mají důvěřovat, ale, ale je zajímavé, že oni se snaží, oni bojují o svůj život a ten člověk, Ježíš, mlčí, Ježíš tam spí. A tak pokud, je to, pokud máte nějaký období, ve kterým si říkáte, bože, tak já kvůli tobě, kvůli tvým názorům, kvůli tomu, že to je dobrý, tak dělám spousta věcí, jak už jsem řekl. Věnuju se nějakým lidem, sem, snažím se být obětavej pro druhý, uh, snažím se omezit, aby, 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 aby o víc lidí bylo postaráno, snažím se sloužit druhým lidem a a tebe neslyším, neslyším pochvalu, neslyším pozbuzení. tak možná tenhle ten příběh může být inspirací, že, že to neznamená, že, že na mě Ježíš nebo Bůh není hrdej jako na svoje dítě, ale možná je to, to proto, aby, aby nám ukázal, že nám věří, že to zvládneme. Že, že přesto, že je s náma na té lodi, on tam byl, tak nepotřebujeme, aby za nás udělal všechno protože věří, že, že jsme schopní. Tak pokud je tohleto něco, co vás oslovilo, tak moje pozvuzení je snaž se a bojuj. Pokud Bůh nemluví, to neznamená, že neexistuje. Já jsem se dozvěděl, že, že mám malé děti, že děti mají takovou vlastnost, nevím do kolika let, že když rodič nebo matka většinou zmizí z místnosti, tak tento dítě v sobě má pocit, že jako ta máma přestala existovat. Že jako kdyby prostě jakmile nevidí svýma smyslama, nevnímá tu matku, takže najednou má pocit, že, že ta matka zmizela, že ne, asi nezemřela, že prostě jako zmizela. A, a dokonce to je nemoc, že, že, že někdy se stane, že jakoby člověk tohle to má do, do dospělosti a má najednou prožívá úzkost a strach, když, když někdo, koho má rád, zmizí, protože najednou v hlavě to nejde před svaknout, že by ten člověk začal rozumně přemýšlet, že, že, že ten někdo je stále naživu ale má v sobě pocit, úzkost, že, že ten člověk je pryč a už si nikdy nevrátí. A, a možná někdy jako křesťané jsme takoví, že, že jako kdyby, i přesto, že věříme, že Bůh existuje, že Ježíš existuje, tak když ho zrovna necejtíme, když ho zrovna neslyšíme, když, když nemáme pocit, že, že je s náma, tak jako kdyby jsme si říkali, no, tak on asi neexistuje. Ale to není pravda. On je s náma vždycky, je s náma jako kdyby na té lodi, ale někdy možná dává jenom prostor, abychom my jednali, abychom my bojovali, abychom my se učili, protože potom z toho vyjdeme silnější, než jsme byli předtím. Jako kdyby nás vychovával. Ten příběh pokračuje a a když už je to asi fakt špatný, když už zatýká do té lodě, když už i ty profesionální rybářové jako vědí, že že je velký problém, tak Ježíš stále spí, furt se neprobudil a tak jdou a probudí ho a řeknou, Ježíši, my, my umíráme, tady je spousta vody, ty to nevidíš, my umíráme a ty tady spíš Udělej něco, to tam teda není, ale, ale jako kdyby přišli a řekli, nevím, jestli ho chtěli zbudit na, na, na to utonutí, nebo, nebo jestli, jestli prostě potřebovali, byla to poslední věc, kterou, kterou, k, na kterou nějak spolíhali, tak přišli k Ježíšovi, probudili ho a Ježíš udělá co? Ježíš uklidní tu bouři a oni, <coughs> oni v úžasu uh, jsou před ním a říkají si, kdo to je. Jak je možný, že ho poslouchá i vítr a bouře. Uh, ta třetí část je, že Ježíš jedná. A mluvili jsme o tom, že Ježíš mluví, kde vede, pak jsme mluvili o období, kde Ježíš mlčí nebo spí na té lodi, i přestože s ním a tak spí. A pak je tady třetí období nebo třetí situace životní, kde, kde Ježíš jedná. Zázračně, mocně. A ať už se to stane poprvé ve vašem životě nebo po padesátý tak stejně člověk zůstane v úžasu, znova a znova a znova, protože se setkává s nějakou dokonalostí, svatostí, něčím, co nás mnohem převyšuje. Já těch příběhů bych měl víc, nezažil jsem zázraky, že by byla utišená bouře, ale, ale zažil jsem situace, ve kterých, jako kdyby už zatýkalo do té do lodi, ne ve smyslu mýho zdraví nebo mýho života, ale řeknu jenom jeden, my, když jsme měli první bohoslužby jako signál, tak jsme měli v kavárně Sluníčko, což je tam za náměstím kavárna. A my jsme tam byli poměrně dlouho, nejsem si úplně jistý, jak dlouho, ale možná několik jednotek let. A, a my jsme si tak jako nějak říkali, že pokud o to místo přijdeme, takže bude hodně těžký jako najít něco jiného, něco jiného, co by nám vyhovovalo. A pak se stalo to, že z týdne na týden nám bylo oznámeno, že tam už se nemůžeme scházet na bohoslužby, protože ty majitele prostě si nepřejou, aby se tam děli náboženské věci nebo, nebo prostě křesťanský věci. A, a vím, že já jsem seděl a říkal jsem si, no tak teď jako nic neseženeme, protože Chotěboh docela znám Myslím si, že zrovna dům dětí a mláže junior, kde jsme měli taky nějaký akce, tak zrovna byl, byl v rekonstrukci, takže tam jsme to mít nemohli. Už nám úplně nevyhovovalo se scházet pouze doma. Takže jsme jako si říkali, bylo by fakt dobré jako něco sehnat. A vím, že jsem v hlavě jako projel celou chotě, říkal jsem, tady jako nic, nic ideálního není. A za dva dny, nebo možná za den, za dva dny, mi volá uh, jeden člověk, který to tady má v dlouhodobém pronájmu, a říkal, hele, já, on, on, já jsem ho znal z domu a dětí a mládeže, když, když jsem tam něco dělal dřív. A on volal, hele, já jsem zrovna předělal prostory, dělám tady svůj catering, dělám tady jako svoje akce a je to nevyužitý místo, je to úplně nový tady, je to nevyužitý místo a jenom mě napadlo, jestli by to nepotřebuje. A já jsem si říkal, ty jsi jako se dozvěděl o tom, že jsme teď jako skončili ve sluníčku. A on, ne, o tom vůbec nic nevím, ale zrovna mě to napadlo, že bych bych ti dal vědět. A my jsme se třeba tři roky nebavili s tím člověkem, ale on věděl, že děláme nějaké aktivity a zavolal, jestli jestli tyhle prostory nepotřebujeme. A já vím, že v ten moment, i přesto, že to není nějak extra zázračný, jsou to pouze lidi, kteří možná někdo by řekl náhoda, tak já vím, že v ten moment jsem si říkal, jo, To je ten probuzený Ježíš, který zrovna se probudil do té bouře a jenom udělal takhle mávnul mávnul tou rukou a ta bouře je pryč. A a takových příběhů v životě mám víc, ale ale chtěl jsem jenom ukázat, že, že se to stále děje, že Ježíš jedná. Že to není jenom o tom, že bychom ho poslouchali, anebo o tom, že bychom bojovali a snažili se. Ale že stále trvá to, že Že Ježíš a Pán Bůh nás mají rádi, rádi, nebo má nás rád. A a pokud děláme něco, co je pro něj důležitý, tak tak bude i jedna. Nevím jak, nevím, jestli nějak super zázračně, nebo jenom jestli si použije nějaké náhody, ale ale bude jedna. A my my s tím můžeme počítat. Třeba tak, že že nebudeme panikařit při, při každém průšvihu, při každý bouři že nebudeme mu to mít za zlý, že se ty bouře dějou a že naopak, když přijde bouře, tak naše první myšlenka bude, aha, je tady bouře, kterou Ježíš nebo Pán Bůh nějakým způsobem utiší. Nevím jak, ale jsem zvědavý na to jak, protože to bude velká věc. Pokud se tohleto to stane, tak, tak všechno nechte bejt a obdivujte ho, uctívejte ho, chvalte ho. Stejně jako ty lidi, Jakmile ta bouře byla utěšená, tak tam máme napsané, že, že na ní všichni koukali s otevřenou pusou a, a říkali, kdo to je. Kdo to je, že dokázal takovouhle bouři utěšit. A, a to je důvod, proč, proč my máme chvály, ale proč se dá pán Bůh chválit i, i jiným, jiným způsobem. Ne nutně hudbou na bohoslužbě, ale člověk ho může uctívat modlitbě, může ho obdivovat, může, může k němu mluvit a říkat, že seš protože jsi utěšil tuhle bouřinu, protože seš takový a takový. Tak to byly tři věci, když mluví, poslouchej ho, když mlčí, tak se snaž a bojuj, nevzdávej to a pokud on jedná, tak ho obdivuj. A je tam ještě poslední věc na tom příběhu, kdy zajímalo by mě, jakým tónem to Ježíš řekl, ale on, on tam říká, kde je vaše víra, myšleno asi, kde je vaše důvěra v to, že Bůh nás zachrání nebo že že já vás zachráním. Je zajímavý, že že možná právě proto, že věřili, že s tím Ježíš něco dokáže udělat, tak ho vzbudili. Ona tam ta víra byla, ale je možný, že ten kontext, že tam nemáme celý popsaný, možná ho ho budili v panice, Ježíši, my tady umíráme a možná ani nepředpokládali, že Ježíš s tím něco udělá ale viditelně oni řešili tu bouři tak, že přišli za Ježíšem, aby to vyřešil. Takže nějaká ta víra tam byla. Tak nevím, jestli to bylo jako s úsměvem, že to Ježíš řekl, jako, kde je vaše víra, nebo možná jestli jich myslel, jako tak, proč vy jste neutěšili tu bouři, proto něco takového Ježíš na jiných místech taky říká. Ale vlastně je na tom důležitý, že, že když jsem popsal celý ten proces, poslouchat Pána Boha, bojovat a snažit se nevzdávat, když mlčí a nakonec ho chválit, tak na všechny ty tři věci by, člověk by je dokázal dělat bez víry nebo bez důvěry. Ale, ale jako kdyby to nebylo správně nebo kompletně. Můžeme slepě poslouchat Pána Boha, protože se nám líbí nějaký řád v životě. Protože jsou lidé, je typ lidí, kteří potřebují řád a potřebují něco následovat a cítí se potom bezpečně a správně. To by šlo bez důvěry a víry v Ježíše. E, dokonce i jako člověk dokáže se fakt hodně snažit a bojovat a pracovat a dělat dobrý věci a nemusí přitom důvěřovat pánu Bohu nebo v něj věřit. Možná to dělá proto, protože má pak ze sebe dobrý pocit, že, že, že udělá něco jako hezkýho, charitativního a tak dále. A dokonce si myslím, že člověk může jakoudyby uctívat Pána Boha, zpívat chvály, dokonce se modlit. A vlastně v tom nemusí být ani špetka důvěry nebo víry. Ale nakonec to, co Ježíš jim chtěl ukázat, je je věřte mi, důvěřujte mi. Důvěřujte, že to, co vám říkám, je pro vás dobrý. Důvěřujte mi, že když mlčím, tak existuju, stále jsem s vámi na té lodi. A důvěřujte mi, nebo když mě obdivujete, když mě chválíte, tak tak mě chválte osobně. Mluvte ke mně, nemluvte do vzduchu, ale mluvte ke mně, protože já jsem váš Bůh, já jsem váš Pán a já chci s váma být v té chvále. Já nechci, aby to bylo jenom slepý odřikávání věcí nebo hezká hudba, ale já chci, abych v tom byl já, aby to bylo osobní. Takže ve všem mu věř. Ať ti říká cokoliv a vedete kamkoliv, věř mu. Ať jako, jak, jakkoliv dlouho mlčí, tak mu věř, že tam někde je, že je s tebou. A pokud ho chválíš, tak chvál ho osobně. Mluv k němu. Uh, Můj závěr a možná otázka. Co z toho je pro tebe důležitým, nebo kde se můžeš posunout? Potřebuješ Ježíše víc poslouchat, být víc poslušný a věřit mu v tom? Nebo bojovat za něj a jeho názory? A nebo ho obdivovat? Co co, co z toho možná, možná teď je pro tebe nejzásadnější?